0: Liebe Zuhörer unseres Radios im zweiten Teil seiner Enzyklika Gott ist die Liebe, geht Papst Benedikt auf die konkreten Formen der Liebe ein, wie Liebe ja in praktischer Anwendung sozusagen organisiert werden kann. Er ist dann auf die Kirchengeschichte eingegangen hat gezeigt, wie das von Anfang an ein Wesensbestandteil der Kirche war und auch immer sein wird, neben der Verkündigung und der Feier der Liturgie. Man muss zugeben, so schreibt der Papst ganz ehrlich, dass die Vertreter der Kirche als dämlich wahrgenommen haben, dass sich die Frage nach der gerechten Struktur der Gesellschaft in neuer Weise stellte. Er bringt dann als Beispiel den bahnbrechenden Bischof von Mainz, Bischof Ketteler, er starb 1877. So dann die päpstlichen Enzykliken, besonders jene von Leo XIII., die bahnbrechend war 1891, Rerum Novarum von den neuen Dingen. Und der Papst geht dann der Reihe nach die wichtigsten sozialen Zykliken durch, bis hin zu Johannes Paul II., der drei dieser Art geschrieben hat. Und daraus ist eine katholische Soziallehre gewachsen, die im Februar 2004 im Kompendium der Soziallehre der Kirche vorgelegt wurde. Der Marxismus hatte die Weltrevolution und deren Vorbereitung Heißt das Allheilmittel für die soziale Problematik vorgestellt. Durch die Revolution und durch die damit verbundene Vergesellschaftung der Produktionsmittel sollte, so diese Lehre, plötzlich alles anders und besser werden. Dieser Traum, so der Papst, ist zerronnen. In der schwierigen Situation, in der wir heute gerade auch durch die Globalisierung der Wirtschaft stehen, ist die Soziallehre der Kirche zu einer grundlegenden Wegweisung geworden, die weit über die Kirche hinaus Orientierungen bietet. Der Dialog mit allen, die um den Menschen und seine Welt ernstlich Sorge tragen, muss gefunden werden und es muss gemeinsam gerungen werden. Die gerechte Ordnung der Gesellschaft und des Staates ist ein zentraler Auftrag der Politik. Er zitiert dann Augustinus und zwar ein recht starkes Wort aus dem Gottesstaat. Ein Staat, der sich nicht mehr an Recht und Gerechtigkeit hält, ist nichts anderes als eine große organisierte Räuberbande. Warum? weil er mit dieser die Kommandostruktur innehat. Bei einer Räuberbande gibt es auch eine ganz klare Hier Hierarchie und die Verteilung der Beute. Und ein Staat, der sich nicht bei an Recht und Gerechtigkeit hält, ist nichts anderes als eine groß organisierte Räuberbande. Und er geht dann ein auf einen Begriff, der beim Zweiten Vatikanischen Konzil sehr wichtig geworden ist, die rechte Autonomie der weltlichen Bereiche. Was ist damit gemeint? Nehmen wir etwa das Beispiel der Atomkraftwerke oder vielleicht andere Dinge, die nicht so problematisch sind, bestimmte technische Gegebenheiten. Da kann ich nicht dann mit der Autorität des Glaubens sagen, das muss so und so gemacht werden, sondern ich brauche schlichtweg einfach Sachverstand. Da kann ich nicht einfach meinen, dass die Kraft meiner Weihe oder das Evangelium hier mir Kompetenz verleiht, nur weil ich jetzt diese Auszeichnung von Gott her habe, hier mitreden zu können. Also ich muss die Autonomie, das heißt die Selbstständigkeit der weltlichen Bereiche, achten. Natürlich dann bei der Atomenergie ist es nochmal eine ganz andere ethische Dimension, die gegeben ist, aber es ging es jetzt einfach um diese sachliche Ebene. Beide Sphären sind aufeinander bezogen, aber doch Unterschieden. Die Politik ist mehr als die Technik der Gestaltung öffentlicher Ordnung. Ihr Ursprung und ihr Ziel ist eben die Gerechtigkeit und die ist ethischer Natur. Da sehen Sie jetzt sehr klar, dass hier immer auch eine Verschränkung zu Religion und Glaube gegeben ist. So steht der Staat, so schreibt der Papst weiter, unabweisbar immer vor der Frage, wie ist Gerechtigkeit hier und jetzt zu verwirklichen. Das ist eine Frage der praktischen Vernunft, aber damit die Vernunft recht funktionieren kann, muss sie immer wieder gereinigt werden. Denn ihre ethische Erblindung durch das Obsiegen des Interesses und der Macht, ist eine nie ganz zu bannende Gefahr. Ein schöner Begriff, den der Papst immer wieder verwendet, er hat vorher gesprochen von der Reinigung des Eros, dass es also nicht nur um die blinde Befriedigung des eigenen Triebes geben kann, dass er hingeordnet sein muss auf das Wohl des Anderen, immer mehr von der göttlichen Liebe durchdrungen sein muss. Der Papst der vor ihm war, Johannes Paul II. sprach von der Reinigung des Gedächtnisses der Kirche. Und hier taucht dann jetzt in den nächsten Ausführungen immer wieder die gereinigte Vernunft auf. Eine Vernunft, die nicht ethisch erblindet sein darf. Der Papst führt weiter. An dieser Stelle berühren sich Politik und Glaube. Der Glaube ist eine reinigende Kraft für die Vernunft selbst. Er befreit von der Perspektive Gottes her, sie von ihren Verblendungen und hilft, dass sie besser selbst sein kann. Er ermöglicht der Vernunft, ihr eigenes Werk besser zu tun und dir das eigene besser zu sehen. Genau hier ist der Ort der katholischen Soziallehre anzusetzen. Sie will nicht der Kirche Macht über den Staat verschaffen. Sie will auch nicht Einsichten und Verhaltensweisen, die dem Glauben zugehören, denen aufdrängen, die den Glauben nicht teilen. Sie will schlicht, jetzt wieder dieser Schlüsselbegriff, zur Reinigung der Vernunft beitragen und dazu helfen, dass das, was Recht ist, jetzt und hier erkannt und danach durchgeführt werden kann. Diese Soziallehre der katholischen Kirche argumentiert von der Vernunft und vom Naturrecht her. Das heißt, sie geht auf das ein, was jedem Menschen wesensgemäß ist. ist also nicht ein Special sozusagen, etwas, was nur Katholiken betrifft, sondern weil es naturrechtlich vorgegeben ist, alle Menschen angeht. Sie will der Gewissensbildung in der Politik dienen. Das Erbauen einer gerechten Gesellschafts- und Staatsordnung, durch die jedem das Seine wird, ist eine grundlegende Aufgabe, die jede neue Generation lösen muss. Die Kirche kann nicht und darf nicht den politischen Kampf an sich reißen, um die möglichst gerechte Gesellschaft zu verwirklichen. Sie kann und darf sich nicht an die Stelle des Staates setzen. Aber... Sie kann und darf im Ringen um Gerechtigkeit auch nicht abseits bleiben. Sie muss auf dem Weg der Argumentation in das Ringen der Vernunft eintreten. Und sie muss die seelischen Kräfte wecken, ohne die Gerechtigkeit, die immer auch Verzichte verlangt, sich nicht durchsetzen und nicht gedeihen kann. Die gerechte Gesellschaft kann nicht das Werk der Kirche sein, sie muss von der Politik geschaffen sein. Und dann geht der Papst auf die Liebe, auf die Caritas ein, dass diese auch in der gerechtesten Gesellschaftsordnung immer ihren Platz hat. Sie merken also, ich gehe jetzt deutlich schneller voran. Wichtig war mir die theoretische Grundlegung. Das andere ergibt sich eigentlich fast zwangsläufig aus diesen anderen grundlegenden Ausführungen. Ich freue mich sehr, dass ich diese wichtigen Gedanken des Papstes Ihnen hier immer wieder vortragen darf. Immer wieder spricht der Papst von Reinigung, Reinigung des Errors, Reinigung der Vernunft. Wir brauchen einfach eine gesunde Distanz auch zu uns selber. Nicht immer meinen, so wie wir die Dinge sehen, müssen sie unbedingt richtig sein. Und warum sind die anderen immer nur so blöd, dass die es nicht kapieren? Wir müssen schon auch sehr kritisch an uns selbst die Anfragen stellen. So darf ich Ihnen den Segen spenden. Zuvor beten wir allerdings noch das Gebet des Papstes Johannes Pauls II. für die Radio-Maria-Weltfamilie. Alexander betet mit mir. Maria, Maria lenke, lenke unsere, unsere Lebensentscheidungen, stärke uns in den Stunden der Prüfung, damit wir in Treue zu Gott und den Menschen mit demütigem Mut die geheimnisvollen Wege des Himmels beschreiten. So können wir dem Verstand und dem Herzen jedes Menschen die frohe Botschaft von Christus, dem Erlöser des Menschen, bringen. Maria, Stern der Evangelisation, sei mit uns. Leite Radio Maria und Radio Oreb und sei sein Schutz. Amen. Auf die Fürspreite Gottesmutter segne und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.